0: 你好，我是木兰，欢迎收听《听雨当户之。前两天呢，《纽约时报》发布了一篇长文，很长很长的那种长文啊。在《纽约时报》成立172年的历史里，这种长文其实是挺少见的。这篇长文的名字呢，叫做《这是一种战争行为：解码美国对华芯片封锁行动》。在这篇长文里呢，《纽约时报》曝光了很多美国的政治内幕，很多信息对于我们来说都是具备着参考价值的。今天这个节目呢，就跟你分享一下关于这篇报道的内容。这个报道的标题叫做“这是一种战争行为”啊，把美国对华芯片的封锁行动定义为这是一种战争行为。至于为什么要这样说呢？《纽约时报》采用了两个采访来证明他们的论点哈。第一个呢，就是华盛顿战略与国际研究中心瓦德尔瓦尼人工智能和先进技术中心的主任格雷格里艾伦他所说的。2022年10月7号，拜登对中国芯片的扩大化制裁，他比喻说这是战争。他说呢，从2022年开始，有两个日期将被历史铭记。第一个呢是2月24日，俄罗斯入侵乌克兰；第二个呢是10月7号。而另外一个被采访者是美国投行的高级半导体分析师 CJ Mills， 他说：“如果你五年前告诉我这些规则呢，我会告诉你这就是一种战争行为。我们肯定是在战争状态。”至于说为什么要发动战争行为，《纽约时报呢》呢也给出了解释。艾伦说呢，这里关键是要明白，美国是要影响中国人的人工智能产业，半导体这方面呢是实现这一目标的手段。而10月7号所体现的新政策是，我们不仅不会允许中国在技术上取得任何的进展，我们还将积极的扭转他们目前的技术水平。从本质上来说，就是为了根除中国整个先进技术生态系统。对于美国目前所具备的这个技术优势，《纽约时报》在这篇报道当中也很乐观。他们认为，一个 EUV 的光刻机里面，仅仅德国产的一个激光器就含有四十五万七千三百二十九个部件，这个是极其复杂的。这样复杂程度类似的组件呢，在一个完整的 EUV 光刻机里面呢，超过了十万个。所以，《纽约时报》认为呢。即便你制造出了 EUV 的光刻机，那这也只是芯片制造的一个部分。一个尖端晶原厂是由500多台机器和 1,000 多个步骤组成的 ，EUV 光刻机只是其中之一罢了。以上这些呢，都是中国目前所不具备的，都需要中国从头自行进行研发。相当于中国是以一家之力，在短短的几年之内，要复现整个人类分工合作几十年的智慧结晶。纽约时报觉得，这很显然难度是通天的。所以他们认为，中国试图自主研发芯片产业链，这是一个愚蠢的行为。文章的原文是这么说的：对中国来说呢，科技自主争夺战可能为其带来前所未有的挑战。中国能够取得成功的特质，就是坚固的政治意志、源源不断的资金和围绕关键目标的全社会动员。当然，这个也可能会成为他们致命的弱点。为了证明他自己这个观点呢，《纽约时报》还引用了前白宫科学和技术政策办公室副主任杰森·马西尼的说法。称在某种程度上，那是要复制整个人类文明。在这篇文章里面呢，《纽约时报》解释完了美国目前掌握的这个技术优势，文章就接着又开始解释封杀中国芯片的这个意义。新美国安全中心的高级研究员、前美国贸易官员艾米丽·基尔克雷斯表示呢：“中国不应该在一些关键的技术领域取得进展，而这些领域呢，恰好是未来经济增长和发展的动力所在。”从这个表述里面就可以听得出来啊，简单的说呢，就是。纽约时报采访这种美国的官员就认为，芯片是未来经济发展的核心，因为现代化科技呢是越来越多的依赖超级计算机，而超级计算机的核心呢就是芯片。特朗普当初他的目标只是要利用芯片作为武器获取利益而已，而拜登政府的这个目标呢已经转变为全方位的扼杀中国的高科技了。照文章里的原话就说，特朗普政府针对的是企业，而拜登政府打击的是行业。为了实现遏制中国技术发展的这个目标呢，美国在芯片领域实施了前所未有的法外治权的管制。曾经在 BIS 负责出口管理事务的前助理商务部长凯文·沃尔夫说：“哪怕你们的代工厂里只有一种美国设备，而其他非美国设备有一百种，但是整条的生产线上的原金就跟美国沾了边而这一规则呢，会让全球所有的半导体都受制于美国的法律，因为。”全球所有的芯片代工厂都至少在一定程度上使用了美国的设备，这是一个一锅端的策略。所以从这个沃尔夫的表述上面，我们可以看得出来啊，按照这个制度呢，即便是一件商品是在美国境外制造和运输的，从来没有进入过美国的国界，而且它最终的成品并不包含美国的原产零部件或者是技术，但是呢，美国依然是可以把它视为美国产品的，哪怕只有 1% 的美国货出现在你的生产线里。那么你就必须遵守美国的法律管辖，即使其余的 99% 都是你自主研发的，这真的就是不讲任何道理的强盗逻辑，对不对？那在这个文章里呢，说了美国的优势，以及为什么美国要这样做，还有他们采取的手段已经强硬到了什么样的极点，这些背景之后呢，纽约时报这篇文章呢也谈论了美国这么做的代价和风险。他自己写了一句评语啊，挺有意思的，原话是这么说的：但若说有哪个国家能够克服这样的挑战。那很可能非中国莫属。十月七日的出口管制虽然在可预见的未来对中国的先进芯片制造能力造成了重大的打击，但最后可能刺激其实现长期的增长。也就是说，可能没有把中国给逼死，反倒是让中国逆势而行了，对吧？最后呢，这篇文章还写呢，基尔克雷斯曾经说：“我们消除了选项，以前他们可以在国家韧性和商业发展之间做选择。”现在这个选择已经不复存在。如果中国每年用于芯片进口的 4,000 亿美元有很大一部分转而用于国内，那么中国国内的芯片企业可能最终将得到迎头赶上的手段和动力。在《纽约时报》的这篇文章里，华为作为案例啊，被反复进行了浓笔重墨的这个分析啊，贯穿了整个文章啊。为了证明美国利用芯片为武器，有力的打击了中国，用的是华为手机市场份额暴跌来为例子的。那为了证明中国很有可能翻盘，用的呢也是华为的例子，所以呢，你看哈，看来最严厉的制裁居然没有能够直接把华为弄死，这个事儿呢，让美国人是非常在意的，至少说是非常介意。因为在整个文章当中，关于华为的案例呢是进行了整体贯穿的，很难逐个摘出原文给你做分享的。那我就把这个《纽约时报》在文章最后快结束的时候描述华为的那两段哈摘出来读给你听听看啊。他这么说的：“华为的案例可能会再一次带来启发。在美国制裁和中国严格疫情防控的双重打击之下，华为在2022年的利润比上一年锐减了 70% 但是呢，仍然能够看到绝处逢生的迹象。尽管利润大幅下降，但是营收却略有增长。而且呢，华为在被禁止使用安卓系统以后，所开发的鸿蒙操作系统呢，已经有超过 3.3 亿装机量，其中大部分在中国。”华为仍是全球研发投入最大的企业之一，去年的研发预算为240亿美元，研发团队的规模超过了10万人。对于创新的重视势在必行，没有了美国的芯片和技术，华为被迫重新设计和制造了所有的旗舰产品，以确保这些产品不包含美国零部件。该公司正在以一己之力带动整个国内供应链的发展，派遣自家工程师帮助培训和提升中国供应商的水平。华为曾不愿与这些供应商合作，转而选择外国的供应商。最近，华为宣称在用于生产先进半导体的电子设计软件上取得了重大的突破。尽管这种半导体的体积与美国相比仍然有几代的差距，但是仍然让华为进一步拉开了领先其他中国企业的身位。如果华为能够成功，它可能会突破美国的制裁，比以往任何时候都更加强大和坚韧。所以你看，从这两段的描述来看呢，对于华为，应该说美国人还是蛮忌惮的，对不对？虽然说是表示了这样的一个忧虑啊，但是在文章的最后呢，纽约时报竟然话锋一转，从一开始夸耀美国的优势，变成了对胜利看不到希望的消极情绪。文章是这么说的：这些管制措施不能一劳永逸地遏制中国，即便在最理想的情况下，他们也只是一种拖延战术。旨在为美国及其盟友提供扩大关键技术领先地位的空间。问题在于 ，BIS 能为西方争取到的时间到底有多少？负责出口执法的助理部长马特·阿克塞尔罗德对《纽约时报》的记者宣称：“呢，在这个行业，一击即中不等于成功。我们的目标是能阻止多少算多少。”《纽约时报》的文章原文是这样说的：“如果这些控制措施能够成功，可能会影响中国一代人的进步；如果失败，”可能会产生惊人的适得其反的结果。美国在极力避免的那个未来，会更快的发生。在文章倒数第二段呢，这篇文章的作者还强烈质疑美国商务部工业和安全局 （BIS）， 认为仅凭 BIS 的力量是根本无法压制中国的。原文是这样说的：“我在商务部大楼的办公室和阿克塞罗德和负责出口管理的罗曼兹·肯德勒见面。”在这里能够俯瞰华盛顿特区的椭圆形草坪，只需要几分钟的时间就能走完几乎整个 BIS 总部。哪怕清楚这些规定不要求滴水不漏的执行，但是我依然怀疑，让工业与安全局对抗整个中国政府的力量，恐怕是不公平的。BIS 哪有什么胜算呢？它的行动速度如何赶得上对方呢 ？BIS 怎么可能像中国那样关注芯片，并为此投入那么多资金呢？对中国来说，芯片的未来是关乎国运的大事。最后呢，这个文章的作者又借助了罗兹肯德勒之口说，这个也可能关乎我们的存亡。总的来说呢，这篇文章写的还是很详实的。啊，他采访了很多的美国官员，举例呢也很充分。应该说，文章的描述也还算是比较客观的。反正呢，他的总体思路呢，并不是像之前呢，为了反对中国而无脑抹黑和贬低咱们中国。应该说，在美国的大媒体里面，这样的一篇文章算是相对比较罕见的了。关于中国自主研发芯片这件事儿，其实美方的这个文章经常是老调常谈的，说用几年的时间，中国是不可能成功研发这个芯片的。而在芯片上砸资源研发呢，纯粹属于浪费钱。但是呢，现在过了几年，发现不仅没有扼杀中国的半导体，反而导致了中国芯片产业飞速发展之后呢，美国开始反思，甚至是开始有点恐慌了。这个文章的口径呢，从中国必输已经变成了我们的目标能够阻止多少算多少。但是这篇文章分析了一大堆哈，最终也没有建议美国放弃对中国科技的封杀。为什么呢？因为文末那句“这可能也关乎我们的存亡”，其实已经深刻的表达了《纽约时报》的态度。这不是仅仅关乎于中国国运的事情，这也是关乎美国的存亡的事情。又说呢，这场科技封锁战，美国呢打得赢要打，打不赢也得打，他没办法，高度已经被升华到了涉及美国自身存亡的地步。在这篇文章里，他明显的表达了，哪怕只能够拖延中国一点点发展的时间，那都是值得的。相关管制措施不能一劳永逸的遏制中国，即便在最理想的情况下，他们也只是一种拖延战术，旨在为美国及其盟友提供广大关键技术领先地位的空间。问题在于，它能为西方争取到的时间到底有多少呢？至于说它是不是会引发中国完全独立自主的科技研发，在科技领域完全脱离美国的控制，最终取得惊人的适得其反的结果？《纽约时报》不仅知道，而且还知道的很清楚。但是呢，美国并不会因为这个就停止对中国芯片的封杀，他们只会极力避免那个未来会发生的更快。就我们都知道呢，其实如果美国再继续这样的打科技战，他最终只会搬起石头砸自己的脚。关于这一点呢，其实美国人都知道，心里也很清楚。《纽约时报》的这个文章就把这件事写的是一清二楚的，对吧？可以说，美国的决策层也对这个事儿并不是无知的。但是，即便是知道后果，即便知道中国是全球唯一可能突破美国科技封锁的国家，美国也要这么干，他也不得不这么干。而且呢，从这个文章里面采访的官员到《纽约时报》记者，没有任何一个人有放弃的意思，只是表达了对打压中国成功这个概率越来越小这个事儿呢，一种越来越焦虑的感觉。而咱们中国现在是全世界最大的半导体市场，消化了全世界 40% 以上的芯片产量，同时呢，咱们国家也是世界上最大的芯片进口国。2022年呢，咱们中国芯片进口额高达 1.3 万亿美元。目前来说呢，咱们中国也是世界上极其罕见的具备完全工业体系的国家。短短几年的时间，就在芯片的制造领域取得了重大的进展。2022年的时候呢，咱们国家已经实现了1 4 nm 芯片的量产。这几年，我们国家在芯片自主研发上面所取得的成绩呢，恰恰就是《纽约时报》这篇文章处处透着忧虑的原因。总的来说呢。美国的这个画风哈，已经从以前的中国必须被教训和控制，变成了我们必须硬着头皮打下去，事关美国生死。所以也不难发现哈，美国的心态已经从想赢变成了怕输。其实这是一个挺关键的转折点，对不对？也许以前他们认为自己是稳赢的，但是呢，现在他们一细想，这个有输的后果，就觉得很慌。但是呢。到目前为止呢，美国人想出的应对之策也不是投降输一半，而是要继续扩大对中国芯片的制裁，继续扩大战争的热度，甚至于说在七月底就要执行强硬封锁中国的新政。虽然说《纽约时报》他并没有改变他自己一贯的反华的立场，但是这篇文章里面，说实话还是有很大的参考价值的。就像布林肯上次来中国还假惺惺说。美国对中国的芯片封锁，并不是想阻碍中国的科技进步，但是呢，这次呢，《纽约时报》的这个文章就把对中国的芯片封锁行动直接定义为了战争行为。那你也可以看到哈，这个伪善的面孔直接就被撕破了，对吧？当然，《纽约时报》这个文章这么说，他也不是为了反战。绕了一圈之后呢，他还是坚持要继续把这种战争行为持续下去，硬着头皮也要继续战斗，因为这关乎美国的生死存亡。那既然如此，那就继续战呗。应该这样说嘛？我们不会发动任何形式的战争，但是我们也不惧怕任何形式的战争。就像在《上甘岭》那首插曲《我的祖国》里面所倡导的：“朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接他的有猎枪。”那到底中美芯片之争最终谁会赢得这场胜利？我们把一切都交给时间吧。总之，还是那句话：真正的强者唯有自强。好啦，关于本期内容，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果您喜欢木兰的节目，请订阅、点赞、转发、当护之，谢谢您的支持和鼓励。当然，如果您喜欢木兰，也可以关注木兰，也欢迎您加入木兰之家听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。呃，前两周因为严重的病毒感染感冒，所以嗓子就失声了。今天正式开始恢复节目的录制，非常感谢各位听友的关心，也感谢私信给我留言的各位听友。谢谢你们对木兰一直以来的支持。好了，今天节目就到这儿，我是木兰，拜拜。